0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 21 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe euch heute mal wieder drei Bücher mitgebracht. Nachdem die letzte Folge als Jubiläumsepisode ja sich auf deutschsprachige Science-Fiction konzentriert hat und ich in der nächsten Episode mich ganz ausführlich mit den Hugo Awards beschäftigen werde und mit den dafür nominierten Kurzgeschichten, Romanen, Novellen und Filmen, ist diese Episode erstmal noch eine ganz normale, so wie ihr sie kennt. Das heißt, ich habe euch wieder drei sehr unterschiedliche Bücher mitgebracht, die aber gleichermaßen sehr, sehr spannend und sehr interessant zu lesen waren. Heute mitgebracht habe ich euch nämlich New York 2140 von Kim Stanley Robinson, Lightless von C.A. Higgins und Arkwright von Alan Steele. Viel Spaß beim Zuhören. Inspector Jen Octavius Dottier sat in her office, late again, slumped in her chair, trying to muster the energy to get up and go home. Light fingernail drumming on her door announced her assistant, Sergeant Olmsted. Sean, quit it and come in! Her mild-mannered young bulldog ushered in a woman of about 50. Vaguely familiar-looking, 5'7", a bit heavy, thick black hair with some white strands, City business suit, big shoulder bag, wide-set, intelligent eyes now observing Jen sharply. Expressive mouth, no makeup, a serious person, attractive. But she looked as tired as Jen felt, and a little uncertain about something. Maybe this meeting. ''Hi, I'm Charlotte Armstrong,'' the woman said. ''We live in the same building, I think. The old Met Life Tower on Madison Square?'' I thought you looked familiar, Jen said. What brings you here? I ha It has to do with our building, so I asked to see you. Two residents have gone missing. You know those two guys who are living on the farm floor? No. They might have been nervous to talk to you, although they had permission to stay. The Met Tower was a co-op, owned by its residents. Inspector Jen had recently inherited her apartment from her mother, and she paid little attention to how the building was run. Often it felt like she was only there to sleep. So what happened? No one knows. They were there one day, gone the next. Someone checked the security cameras? Yes, that's why I came to see you. The cameras went out for two hours on the last night they were seen. Went out? We checked the data files and they all have a two-hour gap. Like a power outage? But there wasn't a power outage. And they have battery backup. That's weird. That's what we thought. That's why I came to see you. Vlade, the building super, would have reported it. But I was coming here anyway to represent a client, so I fired the report and then asked to speak to you. Are you going back to the mat now? Jen asks. Yes, I was. Why don't we go together then? I was just leaving. Jen turned to Olmstead. Sean... Can you find the report on this and see what you can learn about these two two men? The sergeant nodded, gazing at the floor, trying not to look like he'd just given a bone. He would tear into it when they were gone. Jan und Charlotte, die wir jetzt hier in diesem kurzen Intro kennengelernt haben, sind dann auch gleich zwei der zehn Hauptfiguren den wir in Kim Stanley Robinsons neuem Roman New York 2140 oder, weil er eben bisher nur auf Englisch erschienen ist, New York 2140 durch die mittlerweile überschwemmte Stadt folgen. Kim Stanley Robinson schreibt über New York? Ist das nicht eigentlich der mit dem großen weiten All? Das stimmt, denn in Deutschland sind von ihm tatsächlich eher seine Weltallromane bekannt, Natürlich ganz groß seine Mars-Trilogie, aber eben auch 2312 oder ganz aktuell Aurora. Doch ähm, er war schon immer auto autorisch äh, tätig, schriftstellerisch tätig, auch in wirklich anderen Bereichen. Ähm, er hat zum Beispiel auch geschrieben ähm, Shaman oder Galileo's Dream, wo er so eher historische, mythische Themen verarbeitet. Und er hat aber auch schon ganz lange eine politische Seite ähm, es war eine sehr kapitalismuskritische und umweltaktivistische Seite, also ist wahrscheinlich einer der am offensten linken Autoren, die es im amerikanischen Raum gibt und auch am aktivistischsten in dem Bereich unterwegs. Und seine Reihen Three Californias und Science in the Capital haben diese Themen auch schon vor Jahren aufgegriffen. Ich weiß allerdings gar nicht, ob die überhaupt ins Deutsche übersetzt worden sind und wenn die ins Deutsche übersetzt worden sind, dann haben die hier jetzt nicht so die ganz, ganz große Verbreitung gefunden. New York 2140 schlägt wieder genau in dieselbe Kerbe und verbindet jetzt im Grunde das Thema Umweltaktivismus und Umweltschutz und Kapitalismuskritik in einem. Es spielt dabei angeblich, ich habe da keine offizielle Bestätigung für gesehen, aber ähm, es soll in derselben Zeitleiste spielen wie 2312, nur halt eben gut 200 Jahre früher. Und die Situation ist die, dass wir Menschen leben noch auf der Erde, also es ist nicht schon so, dass wir uns ein Sonnensystem ausgebreitet hätten. Ähm, der Meeresspiegel ist allerdings in den letzten Jahrzehnten ähm, in zwei Wellen massiv angestiegen und das hat für New York die Konsequenz, dass ein Teil der Stadt unter Wasser steht. Es war so unter Wasser, dass ähm, dass ihr quasi dass der Verkehr mit Booten passiert und äh, solche Dinge, dass aber Hochhäuser in den oberen Etagen tatsächlich noch bewohnbar sind. Das ist das mit dem Madlife Tower, den äh, ihr gerade in dem Intro schon angesprochen gehört habt. Die Wege zwischen den Booten äh, zwischen den Gebäuden werden eben gemacht mit Booten oder auf Brücken, die eben errichtet worden sind. Und das Stadtbild wird sehr stark geprägt von den Gezeiten, weil dadurch halt äh, ein ganzes Gebiet gibt, großflächiger Teil der Stadt, der eben bei Flut unter Wasser steht und bei Ebbe eben nicht. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz besonderer Einfluss. Ähm, der Roman dreht sich jetzt um dieses Gebäude, ähm, um den Mad Life Tower, oder er fokussiert darauf, ähm, dass eben so ein bisschen als Kommune organisiert ist, was ihr gerade auch schon gehört habt, und von den Bewohnern irgendwie selbst verwaltet wird. Kommune darf man sich jetzt allerdings nicht so klischeehaft äh, vorstellen, irgendwie ähm, öko, ähm, bisschen alternativ und sowas, sondern es ist eher so, so eine Luxuskommune, also eher äh, viele reiche Leute oder alteingesessene Leute haben sich zusammengetan und leben da ihr Leben dann doch in relativ hohem Lebensstandard, obwohl rund um, um sie herum das mit, dem, mit der Stadt irgendwie nicht mehr so ganz doll aussieht. Der Roman begleitet zehn sehr unterschiedliche Bewohner. Ähm, zählt im Grunde deren Geschichten. Also die erste Bewohnerin haben wir gerade schon kennengelernt, das ist Inspector Jen, Jen Octavius dorther. Ähm, die ist eine Polizistin und Ermittlerin ähm, und ähm, wird eben von Charlotte, Charlotte ist eine zweite äh, Person, die da eine ganz zentrale Rolle spielt, ähm, darauf angesetzt, diese zwei verschwundenen Männer zu finden. Also Jen, äh, Jen ist Polizistin und Ermittlerin, Charlotte, ähm, die wir gerade auch schon kennengelernt haben, ist Anwältin und vor allen Dingen Vorsitzende der Selbstverwaltung des Life Towers. Das heißt, sie ist diejenige, die im Grunde die ganze Administration koordiniert ähm, all solche Dinge macht. Die beiden verschwundenen ähm, Typen sind Matt und Jeff. Matt und Jeff sind zwei ja, anarchistische Informatiker, ähm, die eigentlich in so einem improvisierten Zelt auf der Farmetage des Towers leben, also das die da irgendwie so auf den, auf den künstlichen Wiesen sozusagen aufgestellt haben, da gelebt, werden aber entführt, das wird relativ schnell klar, da spoiler ich jetzt nicht so viel, ähm, und finden sich in einem Container auf dem Grund des Meeres wieder. Das ist schon ein ziemlich abgefahrener Einstieg und ähm, diese Handlungsebene um Matt und Jeff ist eben eine der Handlungsebenen, die wir in dem Roman begegnen. Eine weitere Person, die eine ganz, die hier so als Hauptfigur und als Point-of-View-Charakter fungiert, ist Franklin. Franklin ist ein Investmentbanker, der einen Index für den Preis überschwemmter Immobilien betreibt. Das heißt, der ist so ein bisschen so, so ein Klimavorhersager, der irgendwie vorher, versucht vorherzusagen, wie sich der Wert von bestimmten Immobilien entwickelt das ist also eher so ne, der böse Kapitalist. Man sieht schon, wenn das Kapitalismus kritisch wird, ähm, ist das Setting da schon durchaus angelegt. Franklin entdeckt aber für eine Frau, die er kennenlernt, dann irgendwie doch seine soziale Seite, so im Laufe des Romans ein bisschen. Auch schon angesprochen in dem kurzen Teil ist Vlade. Vlade ist der Hausmeister oder Superintendent, also Super und so ein bisschen die gute Seele des, des Mad-Life-Towers. Das heißt, der kümmert sich um die Technik, guckt, dass alles läuft, ist so, ja, eben der Hausmeister-Superintendent ähm, da. Und der spielt vor allen Dingen deswegen eine Rolle, weil er die zwei jungen Stefan und Roberto ein bisschen unter seine Fittiche nimmt, betreut. Stefan und Roberto sind zwei Jungs, so um, um die 10, 11, 12 Jahre müssten die sein, die auf der Suche sind nach einem legendären Schatz. Und, äh, dabei irgendwie ein Talent haben, in Schwierigkeiten zu geraten. Also wirklich schon fast slapstickhaft oder klischeehaft, wie die es irgendwie immer wieder schaffen, sich in blöde Situationen zu bringen, wo Blade sie, also wo Blade sie dann irgendwie raus, rausretten muss. Aber es sind halt trotzdem zwei sehr, sehr sympathische Jungs, die eigentlich die zweite Handlungsebene ein bisschen treiben. Dann haben wir noch Amelia. Amelia ist, ja, YouTube-Star, nur dass es 2140 nicht mehr YouTube heißt, sondern irgendwie so, so ein generalisiertes Streaming zu sein scheint, ähm, die mit einem Fluggerät, das irgendwie sehr einem Zeppelin ähnelt, bedrohte Tierarten zwischen Habitaten transportiert. Also das ist irgendwie das, womit sie ihr Geld verdient und wie sie lebt. Sie nutzt eben diese Transporte dann, um Videos zu äh, erstellen, sich selbst zu inszenieren, und damit irgendwie ihr Leben zu verbringen. Sie lebt zum Großteil auch in diesem Gefährt, aber hat eben auch ein Apartment im Mad life tower ähm, Mit diesen Figuren entwickelt Robinson jetzt nicht eine konsistente Handlung, sodass man ge das Gefühl hat, er erzählt eine durchgehende Geschichte, sondern erzählt mehrere Handlungsstränge eigentlich, in denen sich die Personen überlappen. Also ich habe gerade schon angedeutet, das Verschwinden von Matt und Jeff ist ein ganz zentraler Punkt, ähm, dann die Schatzsuche von äh, Stefan und Roberto. Dann gibt es ein Kaufangebot für das Gebäude. Also irgendjemand von außen will dieses, diesen Mad-Life-Tower äh, äh, kaufen. Dann gibt es die Liebesgeschichte zwischen Franklin und Jojo. Ne? Franklin, dieser Finanzmogul. Und Jojo, die Frau, für die er seine soziale Seite entdeckt. Und dann gibt es immer noch eine Figur. Ja, weiß nicht, ob man das eine Figur nennen will mit ein bisschen unterschiedlich bezeichnete wie A oder That Citizen. Das ist so ein bisschen so ein gesellschaftlicher Kommentator. So ein bisschen so, so ein Erklärbär, der dem Leser die Welt erklärt, aber jetzt nicht nüchtern neutral sachlich, sondern schon mit einem klaren ähm, politischen Einschlag, mit einer klaren politischen Intention. Und ähm, ich habe Kim Stanley Robinson bei einer Lesung in Berlin vor ein paar Wochen gesehen, und da erzählt, erwähnt er eben auch diese Person und sagte, das soll so ein bisschen der Typ sein, der die in der Kneipe ungefragten Ohr mit seinen politischen Ansichten abkaut. Also das ist so dieses äh, a oder that Citizen, der heißt die jeweils unterschiedlichen Passagen anders. Ob da jetzt ein tieferer Sinn hintersteckt, bin ich nicht, äh, bin ich jetzt nicht direkt eingestiegen. Der begleitet das Ganze so ein bisschen. Und ähm, in diesen Geschichten entwickelt Robinson viele spannende Ideen für das Zusammenleben nach der Überschwemmung, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, die Welt ist immer noch neoliberal-kapitalistisch geprägt, so wie wir das kennen, nur dass sie halt Werkzeuge entwickelt hat, Instrumente entwickelt hat, mit der, neuen, ähm, mit der neuen Lage umzugehen. Und dieses Schwemmland, also das ist dieses Gebiet, was von den Gezeiten mal überschwemmt wird und dann zieht sich das Wasser wieder zurück, das fungiert so ein bisschen als Experimentierfläche, äh, bei Foucault würde man sagen Heterotopie für alternative Gesellschaftsmodelle. Das ist so ein bisschen das, ähm, das, 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 das Innenviertel, bevor es gentrifiziert wurde, irgendwie so das künstlerische Viertel, wo alternative Lebensentwürfe irgendwie möglich sind. Und eines der Themen, die dann dahinter stecken, ne, dieses Kaufangebot, was für den Mad Life Tower kommt, ähm, das dann natürlich auch das Thema Gentrifizierung. Also, dass das von außen irgendwie auf einmal attraktiv wird, dass man die äh, Leute da vor Ort die Drecksarbeit machen lässt, sozusagen das Hürtel wieder aufzubauen und es dann irgendwie ganz toll vermarkten kann. Weiteres Thema ist äh, technische Manipulation der Märkte. Ne? Wir haben anarchische Informatiker dabei, die werden wohl irgendwas damit zu tun haben, ähm, das natürlich dann auch anspricht, welche Macht und welcher Einfluss mittlerweile in Technologie liegt. Und dann haben wir aber auch einen schönen Konflikt im Grunde zwischen pragmatischem Umweltschutz und purer Ideologie. Also das kommt vor allen Dingen in der Ebene von Emilia, diesem YouTube-Star, sehr schön auf. Ne? Was ist jetzt eigentlich Umweltschutz? Also ist aktiver Umweltschutz, also Tiere von Habitat zu Habitat zu transportieren, ist das Umweltschutz oder ist das eigentlich ein unberechtigter Eingriff? Das sind so ein paar Themen, die Robinson aufgreift und auch eigentlich ganz schön verhandelt. New York 2140 ist in vielerlei Hinsicht ein, trotz des irdischen Settings ein sehr, sehr typischer äh, Roman für Kim Stanley Robinson. Er legt seinen Fokus auf die sozialen Dynamiken, auf Verbindungen, auf Wechselwirkungen, auf Interaktionen. Und die Figuren stehen dann doch äh, im Dienste ihrer Funktion. Das heißt, Robinson... Hat ja auch selber so gesagt, er hat nicht eine Figur im Kopf und überlegt dann, was könnte die machen, sondern er hat eine Konstellation von Rollen, von Funktionen im Kopf und baut dann die Figuren sozusagen in diese Rollen, in diese Positionen rein. Das hat natürlich den Vorteil, dass er diese Konstellation sehr schön ausarbeiten kann, hat allerdings den Nachteil, dass die Figuren menschlich eher oberflächlich bleiben. Dass ich jetzt immer, so, gerade in dem Roman war es besonders deutlich, so das Gefühl hatte, die, die Figur ist da, um eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Sind jetzt nicht klischeehaft, ne? also Franklin, der Investmentbanker, ist jetzt nicht das elende Böse, aber man sieht so das Klischee da schon irgendwo drin stecken. Was Robinson ob dieser schön geschilderten Dynamiken und ähm, der vielen thematischen Ideen so ein bisschen vergisst, ist die übergreifende Handlung und das wird vor allen Dingen im dritten Drittel des Romans dann doch, also im letzten Drittel des Romans, doch merklich, denn da wird New York 2140 immer mehr zu einem politischen Manifest, wo sich dann irgendwie die Figuren über politische Ansichten austauschen ähm, und auch The Citizen, der ist natürlich immer dabei, der macht das ja von Anfang an schon so, das ist durchaus intelligent, also das ist nicht, nicht plump oder nicht platt, aber es, dadurch wird New York 2140 schon fast mehr zu einem Sachbuch als zu einem Roman. Hat dementsprechend auch relativ viele erklärende Passagen, wo dann irgendwie nochmal so Grundlagen von irgendwelchen Finanzindizes oder vom Geldsystem erklärt werden, damit der Leser die politische Message auch aufnehmen kann. Auf der Lesung, von der ich gerade gesprochen habe, hat Kim Stanley Robinson erzählt, dass er, dass er von moderner Science-Fiction eigentlich sehr, sehr wenig liest, um sich seinen eigenen Stil zu bewahren. Und ähm, das merkt man bei New York 2140, finde ich, im Guten wie im Schlechten. Denn es ist eben unverkennbar Robinson. Und Robinson ist auch gut. Man merkt, dass das sein Thema ist, seine Art zu schreiben ist. Allerdings fängt es an ein bisschen, also im Gegensatz zu Aurora. Aurora war ja wirklich großartig. Aber New York 2140 wirkt ein bisschen altbacken schon fast. Also es wirkt ein bisschen so, ein bisschen festhängend in den Konflikten der 80er, 90er, vielleicht der, der beginnenden 2000er Jahre. Ähm, da ist irgendwie so, so, so 10, 10, 15 Jahre mindestens ähm, Zeit. Also wäre das Buch vor 10 Jahren erschienen, wäre es sicherlich, mh, hätte es noch eine ganz andere politische ähm, Rolle gespielt. Heute wirkt es so ein bisschen so, ja, been there, done that. Nicht, dass die Probleme gelöst wären, aber irgendwie sind sie nicht mehr so ganz präsent. Insgesamt ist New York 2140 ein Roman mit politischen und gesellschaftlich super spannenden Ideen für das Leben in New York nach der Überschwemmung. Leider vergisst Robinson aber eben tatsächlich eine übergreifende Geschichte zu erzählen. When there was something wrong with the Ananki, Althea knew. The Ananki was a special ship. The Ananki was a miracle, a miracle of engineering, a miracle of physics, a miracle of computing. The Ananki was beautiful, its gravity-producing mass nestled in its center, contained by a cage of sparking magnets with the rest of the ship curling out over that core the lights of windows studding its black spiral like bioluminescence. When it drifted through black space, it looked like an extinct creature of Terran ocean depth, a creature out of time and into space. The Ananki was Althea's in heart, if not in law, and Althea knew her every inch. For that reason, when there was something wrong with the Ananki, Althea knew. Scan of the filtration system reports no abnormalities, mission said from behind her. The crew of the Ananki was so small that even the captain had to aid with system-mandated tasks. He sat on the opposite side of the control room, running scans on the other end of the U-shaped control panel. The room was narrow enough that Althea could have turned around, stretched out her arm, casting its shadow on the dull metal tiles, and touched his broad shoulder with the tips of her fingers. Right, Althea muttered, her eyes tripping from line to line on the code, scrolling up the screen. Did you finish the atmospheric check? Domitian asked, his voice a low rumble. I'm running it again, Domitian said, stole it. Is there something wrong? Althea didn't answer him, only continued to scan the results displayed before her. In ihrem Roman Lightless nimmt uns die Autorin C. A. Higgins mit an Bord des geheimen Forschungsraumschiffs Ananki, das wir gerade schon kennengelernt haben, das sich auf Expedition irgendwo am Rande des Sonnensystems befindet. Und Althea wird recht behalten, denn tatsächlich stimmt irgendwas nicht mit den Daten, die die Systemchecks des Schiffs ausspucken. Es haben sich nämlich zwei blinde Passagiere an Bord geschmuggelt und dazu den Computer manipuliert. Die können relativ schnell festgesetzt werden, allerdings kann einer der beiden fliehen und der andere soll dann von dem System oder von einer Ermittlerin äh, des Systems befragt werden, denn ihm werden Verbindungen zu einer bekannten, berüchtigten Terroristin, der malt Innos zugeschrieben. Und das wird vermutet, dass er Kontakt zu ihr hat. Das ist so der Anriss im Grunde der Handlung. Ich kann so ganz viel stärker gar nicht ins Detail gehen, weil ähm, das einfach viel, viel spoilern würde und viel Überraschung aus dem Roman rausnehmen würde. Ähm, ich kann euch aber natürlich so drei zentrale Figuren vorstellen, die da eine Rolle spielen. Das ist einmal Althea. Althea ähm, haben wir gerade kennengelernt, das ist die Hauptfigur, aus deren Perspektive auch der Großteil des Romans, ich weiß nicht, nee, ich glaube nicht ganz alles, aber fast alles erzählt wird und Althea, das habt ihr vielleicht gerade in der kurzen Passage auch schon gemerkt, fühlt sich mit dem Schiff eigentlich enger verbunden als mit Menschen. Also sie ist, ja sie fühlt sich so ein bisschen als die Mutter des Schiffs, als diejenige, die es kennt, die es, die, der, die, die Verantwortung für das Schiff hat und es irgendwie betreuen muss. Sie fungiert im Roman auch die ganze Zeit so ein bisschen als die Fürsprecherin oder der menschliche ja, Vertreter sozusagen des Schiffs und kommt damit auch in menschlichen Belangen manchmal etwas naiv rüber. Also sie wirkt so ein bisschen wirklich wie, wie als wäre sie die menschliche Inkarnation oder der menschliche Ausdrucksform des Schiffes. Das ist eine sehr spannende Figur, die, wie gesagt, dich durch den ganzen Roman zieht. Dann die zweite wichtige Person ist Ivanov. Ivanov ist der, der Kriminelle möglicherweise, der gefangen geblieben ist. Ähm, gut, also ein Kriminell ist er auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall kleinkriminell. Die Frage ist, ob er irgendwie was mit größerem Terrorismus zu tun hat. Ähm, er ist sehr, sehr manipulativ und selbstsicher. Man hat immer so das Gefühl, der weiß viel, viel mehr, als, da, als er da sagt und als auch der Leser weiß. Also da weiß man immer, da ist irgendein Geheimnis noch im Hintergrund. Und ihm werden eben diese Verbindungen so der malt nachgesagt. Das ist irgendwie so eine mysteriöse, teuflische Terroristin, der, die irgendwie für mehrere Anschläge verantwortlich gemacht wird. Und ähm, deswegen hofft eben Ida, das ist die dritte Figur, Ida, Ida, ähm, die Ermittlerin des Systems, ähm, ihm irgendwie Informationen zu entlocken. Am besten natürlich zu entlocken, wer denn diese sagenumwobene Malt-Inos ist. Ida tritt sehr dominant und teilweise gefühllos auf, ist dabei hochintelligent und natürlich voll auf ihr Ziel ausgerichtet. Also wirklich so ein bisschen fast schon klischeehafte Geheimagentin, Befrager, Foltererin, auch wenn sie nicht foltert im engeren Sinne. Also ja, das ist die, also das sind so die drei ganz zentralen Figuren. Es gibt noch ähm, sieben, acht andere Figuren, die dann die wichtigen Rollen spielen. Aber das sind so die drei, die im Grunde die Handlung treiben. Und ihr merkt schon, keine dieser Figuren ist wirklich sympathisch. Ja, also Altea so ein bisschen ja, sehr maschinell orientiert und menschlich ein bisschen ungeschickt. Ivanov, so der Kleinkriminelle, ist jetzt auch nicht so der Sympath. Und Ida schon mal gar nicht. Auch wenn sie eigentlich natürlich das System, die Gerechtigkeit, ähm, das Recht vertritt. Und es bietet sich dem noch keine Figur so wirklich als Identifikationsfigur an. Ein Großteil der Geschichte, die sich aus dieser Konstellation im Grunde entwickelt, spielt sich, mit äh, den zwei Strängen erzählt, die sich beide auf der Nanki abspielen. Das erste ist so der fast schon klassisches Who Done It? Also, wer, wer sind diese Männer, die sich da ähm, einge, ähm, eingeschmuggelt haben in das Schiff? Was wollten sie da? Und was hat das Ganze irgendwie mit dieser Maltinos zu tun? Um, das ist um, die eine. Ja, das ist so das eine. Na, das ist jetzt eigentlich keiner der Stränge des Romans. hier meine Notizen ein bisschen krumm und schief. Um, das ist eigentlich noch so eine, Einschränk-, eine Einschätzung, die den ganzen Roman betrifft. Also um, dass es immer darum geht, okay, was steckt dahinter? Was ist das Geheimnis? Dass das tatsächlich eine, eine Krimi-Handlung im Grunde ist. Und um, das ist sehr, sehr gut gemacht und vor allen Dingen großartig erzählt weil sich erst am Ende die wichtigen Fragen klären und die unterschiedlichen Entwicklungen zusammenlaufen. Man immer so das Gefühl, hat, wie soll das zusammenhängen? Was steckt da so hinter? Und am Ende ist dann irgendwie alles völlig eindeutig. Und man denkt ja, das hätte ich doch alles schon vorher sehen können. Also das ist wirklich ein klassisch konstruierter Krimi im Grunde. So, die beiden Handlungsstränge, die wir jetzt haben, das ist einmal der Versuch von Altea, das Schiff wieder unter Kontrolle zu bekommen. Ich habe ja gerade angesprochen, dass ähm, Ivanov und Matty, also diese beiden Kriminellen, den Computer manipuliert haben, um irgendwie unentdeckt an Bord zu kommen. Aber diese Manipulation scheint sich nicht darauf zu beschränken, irgendwelche, ähm, irgendwelche Zugangsregeln oder sowas außer Kraft zu setzen, sondern da geht irgendwas, äh, geht irgendwas Größeres ab im Computer. Und ähm, Altea versucht halt, den unter Kontrolle zu kriegen. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene, das ist die Befragung, oder die, das, das Verhör, muss man ja fast sagen, zwischen Ivanov und Ida, also die Agentin befragt den Kriminellen, weil Ida eben herausfinden will, welche Verbindung Ivanov zur Maltinos hat. Der Handlungsstrang um Altea und Ananki handelt im Grunde technische und technikphilosophische Themen so ein bisschen ab. Es geht, wie bei dem Ansatz vielleicht zu vermuten, um Computer, um künstliche oder doch nicht so künstliche Intelligenz. Es geht um Bewusstsein und das Ganze mit einer ziemlich eleganten Herangehensweise, die ich hier natürlich jetzt nicht spoilern will. Das, dieser Handlungsstrang hat thematisch einige spannende Perspektiven, einige spannende Ideen, die habe ich gerade angerissen, ähm, und eine actionreiche Handlung ist aber für mich tatsächlich, und nicht nur für mich, auch die anderen Reviews zu dem Buch sind sich da relativ einig, äh, doch der schwächere Teil des Romans. Es ist immer noch grundsolid, es macht Spaß zu lesen. Es ist überhaupt kein Grund, den Roman nicht zu lesen. Aber wenn der Roman nur daraus bestehen würde, würde ich sagen, ja, war nett, war gut, aber mehr auch nicht. Richtig, richtig gut wird der Roman ähm, durch die Interaktion von Ida und Ida und Ida, Ivanov, Ivanov, wie auch immer, denn das dreht sich ganz stark um Macht und Machtmissbrauch und hat halt so ein, so ein soziales Thema dann auch noch mit da, mit da drin. Ähm, Ivanov als krimineller und möglicherweise Terrorist ist natürlich jetzt keine sympathische Figur, aber auch Aida ähm, als Vertreterin des sehr autoritären Systems, also diese Herrschaft im Sonnensystem scheint sehr, sehr autoritär organisiert zu sein. Wirkt auch nicht so, als würde sie jetzt ein, ein Recht vertreten, das wir gerecht nennen würden oder irgendwie so, wo man jetzt wie in dem klassischen Krimi, wenn man dem, ähm, dem Kommissar folgt, hofft, dass der Kommissar das irgendwie löst, weil doch Gut und Böse nicht so eindeutig verteilt sind hier und das macht es sehr, sehr spannend, neben diesen thematischen Aspekten, die da irgendwie aufgegriffen werden, so Thema Macht und Machtmissbrauch. Auch als Leser sich zu fragen, für wen bin ich jetzt eigentlich gerade? Wen will ich eigentlich gerade ähm, unterstützen mental, dass er es schafft, irgendwie äh, entweder der Befragung auszuweichen, seine Geheimnisse zu bewahren oder eben Ivanov die Geheimnisse zu entlocken? Das macht diesen Handlungstrang extrem, extrem gut und er ist auch tatsächlich extrem dicht erzählt. Also es ist wirklich diese Kammerspielatmosphäre, weil es eben auch eine Befragung in einem Raum ist und man kennt das aus einzelnen Filmen, ähm, das, da baut Higgins halt wirklich ein richtig, richtig schönes Kammerspiel auf an der Stelle. Und auch wenn das der ganze Roman ein Kammerspiel ist, also mit einem Raumschiffspiel sozusagen, weil es ja ein, ein, alles auf dem einen Raumschiff sich abspielt und die erzählte Handlung auch tatsächlich die er Nanki nicht verlässt, ähm, geschehen parallel dazu ganz, ganz wichtige Dinge im Sonnensystem, die sich natürlich auswirken darauf, was im Schiff passiert. Denn was auf der Ananki gerade abläuft, ist ein ganz wichtiger Baustein in Großen Ganzen, ohne dass die Beteiligten das wirklich wissen. Und ähm, das ist natürlich eine erzählerisch extrem elegante Lösung, dass Higgins eben nicht irgendwie so so eine epische Erzählung aufmachen muss, wie das jetzt zum Beispiel ähm, James S. A. Corey tun in ihrer Expanse-Reihe, die ja dann irgendwie die Crew... Ähm, auf diversen Schiffen durchs komplette Sonnensystem jagen, um ihre Geschichte zu erzählen, sondern hier wirklich im Grunde auf dem statischen Schiff der Enanke sich aber trotzdem das komplette Drama des Sonnensystems entfaltet. Das ist wirklich sehr, sehr elegant gebaut. Und ich könnte mir fast vorstellen, es gibt Folgebände zu dem Buch, aber ich vermute mal, die schließen ähm, zeitlich eher an die Geschehnisse an. Aber ich könnte mir fast vorstellen, auch Romane zu lesen, oder dass Higgins vielleicht auch noch einen Roman schreibt, der im Grunde parallel zu den Ereignissen auf der Nanki ähm, stattfindet. Ähm, aber vor denselben Hintergrundereignissen. Das ist halt wirklich das Spannende, dass man so das Gefühl hat, da draußen ist eine ganz große Welt, da passiert ganz viel und wir kriegen nur den Blick, den Fokus aus diesem einen kleinen Raumschiffchen, irgendwie diesen zehn Mann, die da so im Laufe der Handlung irgendwie durchlaufen, kriegen wir den Blick, aber trotzdem passiert da im Hintergrund das große Ganze. Das ist also wirklich richtig, richtig gut gemacht. Insgesamt ist Lightless von äh, C.A. Higgins ein spannendes Kammerspiel um die Zuverlässigkeit von Computern, um Terrorismus in einem autoritären System und ja, es kommt dann auch irgendwie so ein bisschen noch eine Liebesgeschichte dazu. Also Lightless von C.A. Higgins auf jeden Fall lesen. When Kate Morrissey's grandfather died on October 5, 2006, his passing made the front page of the next morning's Boston Globe. The headline Nathan Arkwright, Science Fiction Pioneer Dies appeared in the bottom right corner below the fold and it was the first thing Kate saw when she picked up the paper from the front stoop of her Cambridge apartment house. Still wearing her robe, Kate stared at the newspaper in her hand for a long time before she carried it back to her apartment. Pausing to pour her first cup of coffee, she laid the paper down on the kitchen table and read the lead. Nathan Arkwright... The science fiction author, best known as creator of the Galaxy Patrol, died Thursday at his home in Lenox, Massachusetts. Arkwright, 85, is considered to be one of the big four sci fi writers of the 20th century, along with Robert A. Heinlein, Isaac Asimov, and Arthur C. Clarke. His 23 novels and five collections of short stories have been translated into dozens of languages and have sold millions of copies worldwide and many readers credit him with sparking their interest in science. Arkwright's most famous creation was the Galaxy Patrol. Beginning in 1950 with a novel of the same title, it became a long-running series of space adventures that eventually consisted of 17 novels until its final installment, Through the Event Horizon, appeared in 1988. The Galaxy Patrol was the basis for a radio drama, a CBS television series, three major motion pictures and a daily comics trip. Many astronauts claim that they were inspired by the Galaxy Patrol and a complete set of the novels is aboard the International Space Station. Born, in Ma Born March 18 1921 in Brooklyn, New York Nathan Arkwright was Kate stopped reading. Mit dem Tod des fiktiven Science-Fiction-Autors Nathan Arkwright beginnt ein ganz besonderer Roman, nämlich der Roman Arkwright, ne, nicht nah, von Alan Steele. Von Alan Steele hatte ich bisher tatsächlich noch nichts gehört, aber er erscheint irgendwie so seit äh, den 1990er Jahren. Immer mal wieder so Adwa Awards für seine Kurzgeschichten eingesammelt zu haben, hatte wohl auch vorab schon etliches an, Novelen, äh, an Romanen ähm, veröffentlicht, ist mir aber bisher an mir komplett vorbeigelaufen, mit Arkwright, das ja auch viele vorab Lorbeeren eingesammelt hatten, glaube ich, auch für einige Awards nominiert war, ist er aber definitiv äh, voll auf meinen Radar gesprungen. Denn ähm, da so viel vorweg, Arkwright von Alan Steele war für mich bisher wahrscheinlich das beste Buch des Jahres. Arkwright beginnt wie der ultimative Science-Fiction-Fanroman, ne, wie so ein richtiger Fanservice, Kennt das vielleicht aus äh, John Scalzi's Red Shirts, das war ja auch schon so, so ein bisschen gebaut. Denn äh, kurz nach dem Tod von Nathan, den wir ja gerade aus der Zeitung sozusagen erfahren haben, äh, findet äh, seine Enkeltochter Kate die unvollendete Autobiografie äh, des, des Großvaters, der eben für diese fiktive Galaxy Patrol Reihe berühmt war und in einer Reihe mit Autoren wie Heinlein, Asimov und Clark genannt wurde. Also wirklich nicht irgendein Science-Fiction-Autor, der irgendwie mal was geschrieben hat oder ein bisschen erfolgreich war, sondern wirklich einer der ganz, ganz Großen des 20. Jahrhunderts. Und ähm, diese unvollständige Autobiografie kommt, bekommt der Leser natürlich in Ausschnitten auch zu lesen. Ne? Also das wäre ja, wär ja bescheuert, wenn er die, Stil das Setup nicht nutzen würde, um dem Leser ein bisschen was über die Geschichte von Nathan Arkwright zu erzählen. Und ähm, da gibt es, Ganz am Anfang, ich glaube, fünfte Kapitel ist das eine großartige Szene, ähm, wo der junge Nathan Arkwright, irgendwie als Zehnjähriger, Elfjähriger, zwölfjähriger ganz junger Steppke, im ähm, Jahr 1939, ah, da ist er elf, ne? wir wissen ja, er ist 28 geboren, ähm, eine Ausgabe der Zeitschrift A Standing Science Fiction in die Hand bekommt. Wem das nicht sagt, das war so eines der ersten Magazine, in dem Science Fiction Stories ähm, veröffentlicht wurden und war ganz maßgeblich für das, was im Genre dann im 20. Jahrhundert passiert ist. Und wenn ich mich jetzt recht entsinne, auch wenn ich jetzt, wenn ich jetzt falsch sage, kriege ich Ärger, ähm, war der erste Herausgeber und Gründer dieses Magazins Hugo Gernsback, nachdem jetzt heute immer noch die Hugo Awards benannt sind. Also ganz zentrale Zeitschrift, da bekommt er eben eine Ausgabe in die Hand und sieht eine Ankündigung, eine Einladung für den ersten Worldcon, die erste World Convention. Da wird jetzt der 75. dieses Jahr in Helsinki stattfinden. Hier geht es dann um den ersten damals, ich glaube, New York. Und ähm, dass das zufälligerweise bei ihm mehr oder weniger direkt um die Ecke ist, geht er da halt hin und lernt dann halt schon vor der Tür irgendwie so, so junge junge Männer kennen, junge Kerle kennen, ähm, die illustre Namen tragen wie Cyril Kornbluff oder ähm, Frederick Pohl. Auch eben ganz, ganz etablierte, große Namen in der... Ähm, im 20. Jahrhundert der Science Fiction. Irgendwann später trifft er dann auch noch Isaac Asimov. Also ne, mittendrin äh, bei den großen Namen, mittendrin in der Geburtsstunde im Grunde oder vielleicht auch eher in der Jugend äh, der Pubertät dieses ähm, jungen Genres. Und er gerät dann auch gleich in eine Kontroverse im Fandom, die auch sehr, sehr schön geschildert wird. Ich kann sie jetzt leider nicht, nicht ganz wiedergeben, aber irgendwie gibt es Futuristen und noch eine andere Fraktion. Und die haben irgendwie sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Genre. Und das scheint mir irgendwie so ein Konflikt zu sein, der in der Intensität doch sehr ähnlich ist, wie das, was wir ähm, in den letzten zwei, drei Jahren gerade bei den Hugo Awards und auf den Worldcons mit, diesen, mit den unsäglichen Puppies erlebt haben. Also da ist das Fandom auch schon wieder aktiv und als Leser stürzt man quasi so mitten rein, wie Nathan Arkwright eben diese Situation schildert. Ich hatte jetzt dann erwartet, dass ein Großteil des Romans im Grunde daraus besteht, dass wir diese Autobiografie lesen und irgendwie noch eine Geschichte drumherum entwickelt und damit irgendwie so ein, ja, ein, im Grunde eine Romanfassung der Geschichte der Science Fiction des 20. Jahrhunderts bekommt. Da hätte ich mich drauf gefreut, da hätte ich Spaß dran gehabt. Wie gesagt, weil diese erste Szene, die war ganz hervorragend geschrieben, schön gemacht, sehr atmosphärisch, echt, echt, richtig cool. Doch Stil haut da eine Wendung rein und die Geschichte einen komplett anderen Gang. Also es bleibt irgendwie immer auf Nathan Arkwright, aber es geht eben nicht um die persönliche Geschichte von Nathan oder um die Geschichte seiner Autorenkarriere. Denn in Arkwright erzählt Steele dann im Anschluss in vier Abschnitten nicht nur die Geschichte von Kate und ihrem Großvater, ähm, sondern von späteren Generationen der Familie Arkwright, die sich einem ganz besonderen Schiff... Äh, Projekt, jetzt habe ich es schon gespoilert, einem ähm, ganz besonderen Projekt verschrieben haben. Denn äh, mit, seinem, mit seiner Hinterlassenschaft, mit seinem, mit seinem Erbe richtet ähm, Nathan Arkwright äh, eine Stiftung ein, deren Aufgabe es sein soll, das erste menschliche Kolonieschiff außerhalb unseres Sonnensystems zu entsenden. So, das ist dann nämlich das eigentliche Thema des, des Romans. Dabei macht Stil zwischen diesen äh, Abschnitten signifikante Zeitsprünge und erlaubt dem Leser so einen tiefen Einblick in sehr unterschiedliche Generationen der Familie und eben auch in sehr unterschiedliche Phasen dieses Projekts. Damit wird Arkwright zu einer sehr, sehr ungewöhnlichen Mischung zwischen aus Familiensaga, also ne, ihr kennt diese Romane, die irgendwie eine Familie über 100 oder 200 Jahre verfolgen, sehr, sehr klassisches, fest etabliertes Genre im Grunde, und Science-Fiction, weil in der Science-Fiction habe ich das in der Form jetzt tatsächlich noch nicht gelesen. Ich kann jetzt nicht viel über die Handlung sagen, ohne spannende Überraschungen und Wendungen und so weiter vorwegzunehmen, aber Stil schafft es halt wirklich mit jedem Zeitsprung, ne? wie gesagt, ungefähr ein Viertel des Romans, verbringt man in jeder dieser Zeitebenen, ähm, eine, eigentlich eine komplett eigene Geschichte zu erzählen. Da erkennt man dann den Kurzgeschichtenautor, ähm, der sich halt in so kurzen Formaten wohlfühlt und auch in kurzen Formaten viel entwickeln kann und viel zeigen kann. Ähm, er schafft es aber gleichzeitig auch, den Zusammenhang zwischen diesen Geschichten zu erhalten. Also man hat nicht, wie jetzt zum Beispiel bei... Ähm, Central Station, was ja auch von Levi Teda was ich ja auch besprochen habe, das Gefühl, dass die so ein bisschen nebeneinander stehen oder dass man nicht so richtig weiß, wie hängen die zusammen und wo soll das große Ganze hin, ähm, sondern der bleibt immer erhalten, weil er irgendwie immer die, ähm, den Enkel aus der einen Epoche als Großvater in der anderen Epoche wieder auftauchen lässt sozusagen. Das heißt, man hat da trotz dieser Separiertheit dieser vier Geschichten im Grunde schon das Gefühl, einen Roman zu lesen. Er geht dabei, es liegt dann auch nah bei der Konstruktion, verschiedene Familienkonstellationen durch, greift ganz typische Themen aus Familienromanen auf und setzt sie vor den Hintergrund dieses großen Vermächtnisses, dieses großen Projekts. Also da ist dann irgendwann der alkoholsüchtige Vater, der verschwindet, da ist die rebellische Tochter. Das sind all diese Themen, all diese Motive, die man aus diesen klassischen Familiensagen kennt, werden hier aufgegriffen und umgesetzt. Und trotz dieser Vielzahl an Figuren, an Geschichten, schafft er es tatsächlich, die unterschiedlich und gleichzeitig glaubwürdig zu konstruieren. Also man hat nie das Gefühl, ach, jetzt passiert das schon wieder oder ah, das ist jetzt immer ein bisschen oberflächlich. Sondern es ist immer glaubwürdig und immer schön mit kleinen Geschichten, mit Nebengeschichten angereichert, mit Anekdoten, die irgendwie zwischendrin auftauchen, um das unglaublich lebendig und ähm, intensiv wirken zu lassen. Dass man richtig das Gefühl hat, man ist nah an dieser Familie dran. Bietet dann auf dieser Ebene einen tiefen Einblick in all die Spannungen und Konflikte, die so ein Familienprojekt erzeugt ähm, und zeigt dann im Grunde auch, wie sich keiner in der Familie dem Einfluss dieses Projekts entziehen kann, auch wenn sie es tatsächlich versuchen. Also das hat wirklich so das Gefühl, es gibt ja so, so ähm, Sagen über so Handelsfamilien oder ähm, ne, das Klassische, was einem in Deutschland einfällt, sind die Buddenbrooks. Äh, Wo es halt immer darum geht, Familie, das große Projekt, die Familienehre, die Familientradition. Alle wollen sie irgendwie weg, aber schaffen es nicht so richtig und kommen dann am Ende doch zurück, ob sie wollen oder nicht. Ähm, das baut er eben in eine Science-Fiction-Story ein. Und das fand ich ziemlich, ziemlich genial. Das wäre ja an sich schon genug. Also wenn der Roman das, mir das geboten hätte, wäre ich ja schon mehr als glücklich gewesen. Ähm, aber er schafft es eben auch noch dieses Projekt in irgendeiner Form realistisch aufzubauen. Man hat das ja bei so Generationen, gerade bei so äh, Romanen, irgendwelche Großprojekten, Generationenschiff jetzt in dem Fall, ähm, ja, so dass immer das Gefühl, okay, die Menschheit hat sich irgendwie vereinigt, baut das Schiff irgendwie und dann geht's los. Also selbst ein Aurora von Kim Stanley Robinson, was ja halt für ein Generationenschiff-Roman super gigantisch war, ähm, hat ja irgendwie, okay, das Schiff ist halt einfach da. Ne? Die Menschen waren in Not, wir mussten ein Schiff bauen und los ging's. Hier Stil schafft es halt wirklich die, den Weg zu diesem Schiff auch unglaublich realistisch zu zeigen. Es ist eben nicht so, dass die Menschheit sich vereint und irgendwie dieses Schiff baut, sondern es ist diese Familie, die mit ihrer Persistenz über Generationen hinweg und ihrem Durchhaltevermögen durch alle Krisen und gegen alle Widerstände auch von staatlicher Seite, dann bricht die Finanzierung von staatlicher Seite komplett weg. Ähm, all solche Dinge ähm, durchhält, die Energie aufbringt, äh, das Durchhaltevermögen hat, ähm, dieses Schiff zu realisieren. Und das ist halt eben auch noch eine Ebene, die ich auch so noch nicht in dem Roman gesehen habe. Also nicht nur mit dieser Familienebene, sondern auch dieses Projekt so nahe zu begleiten. Nicht in jedem Detail, aber so die zentralen Meilensteine ähm, realistisch und glaubwürdig darzustellen, das schafft Alan Steele hier in dem Roman echt ganz hervorragend. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, ich bin wirklich, wirklich begeistert von dem Buch. Ähm, für mich ist es auf jeden Fall mein, einer, wahrscheinlich sogar das Leserhighlight dieses Jahres. Der Roman ist schon irgendwie zwei Jahre alt oder so. Ich weiß nicht, warum ich so lange gebraucht habe, ihn zu lesen. Ähm, wenn ich in dem Jahr ihn gelesen hätte und für den Hugo hätte abstimmen dürfen, bin mir sehr, sehr sicher, dass ich ihn dass ich für den Roman gestimmt hätte. Also Arkwright ist Fanservice, Arkwright ist großartige science fiction familien -Saga und auch noch eine technisch und sozial glaubwürdige Geschichte eines menschlichen Megaprojekts. Mehr kann man, glaube ich, auf den, das ist gar, auch gar nicht lang, irgendwie 400 Seiten oder sowas, Roman tatsächlich nicht erwarten. Und ähm, Arkwright sollte man sich als Science-Fiction-Leser, gerade wenn man bereit ist, englische Romane zu lesen, auf keinen Fall verpassen. Ja, das war's dann auch schon mit der 21. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, für euch waren ein paar interessante Buchtipps dabei. Ich freue mich wie immer über Kommentare zur Episode. Am besten direkt auf dem Blog unter weltenflüstern.de 21 da findet ihr auf der Webseite natürlich auch noch alles andere. Das heißt, wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert Weltenflüstern doch einfach über die Webseite weltenflüstern.de, bei iTunes oder sonst im Podcastprogramm eurer Wahl. Ihr könnt mich auch sehr, sehr gerne ähm, auf Social Media irgendwie adden, mir folgen auf diversen Plattformen. Ähm, auf Facebook gibt es eine Fanseite für Weltenflüstern. Da kriegt ihr dann auch immer gleich neue äh, Episoden mit und so andere Sachen zwischendurch, da freue ich mich natürlich sehr über einen Like. Auf Twitter könnt ihr mir folgen, da bin ich der Weltenkreuzer. Und bei Goodreads, wenn ihr ein bisschen sehen wollt, was ich so lese und ein bisschen früher meine Einschätzung zu den Romanen haben wollt, die ich hier im Podcast vorstelle, befreundet mich doch einfach bei Goodreads. Da findet ihr mich als Nils Müller aus Dortmund. Wenn euch die Episode jetzt so gut gefallen hat, hat dass ihr sie unbedingt weiterverbreiten wollt, könnt ihr natürlich immer den Link äh, zur Webseite und so weiter vertwittern, verfacebooken, versonst was. Da freue ich mich riesig drüber, dass mehr Leute den Podcast hören, ähm, weil das einfach auch spannende Rückmeldungen gibt, spannende Ideen gibt, was man noch so machen könnte. Ähm, ihr könnt die Episode auch einfach die MP3-Datei weitergeben, habe ich überhaupt kein Problem mit, denn die Episode steht unter einer Creative Commons Attribution. Non-Derivatives-Lizenz. Im nächsten Monat, in der nächsten Episode, in ja, wahrscheinlich so drei, vier Wochen vermutlich, ähm, geht es dann um die Hugo-Nominierung. Ich habe mich da jetzt in den letzten Wochen durch die Liste gelesen. Das war ganz praktisch, denn die Romane hatte ich schon alle gelesen. Die findet ihr auch alle schon hier im Podcast vorgestellt. Aber jetzt habe ich eben auch Kurzgeschichten, Novellen, Novelettes ähm, gelesen, die meisten Filme geschaut, all solche Dinge da werde ich euch ein bisschen einen Überblick über die Nominierung geben und natürlich auch meine eigene, meine eigene Wahlentscheidung ein bisschen vorstellen und euch ein bisschen erklären, warum. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen und wir hören uns.